0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Geschenke des Heiligen Geistes. Liebe ist deine höchste Begabung. Ich möchte euch weitergeben, was Charles Stutz bei seiner Abschiedspredigt sagte, als er ins Innere von Afrika aufbrechen wollte. Christus will nicht Leute, die nur im Möglichen stecken bleiben, sondern die das Unmögliche wagen. Es gibt Leute, die wollen in der Nähe von Kapellen und Kirchenglocken wohnen. Ich will lieber eine Rettungsstation vor dem Eingang der Hölle betreiben." Wie so etwas aussehen kann vor dem Eingang der Hölle, wurde mir klar, als ich von einem der südamerikanischen Gefängnisse den Bericht gesehen hatte, innerhalb der Gefängnismauern haben sich Banden aus den verschiedenen Ländern gruppiert. Drogen und kleine Stichwaffen werden täglich beschlagnahmt. Wer sich keiner Bande anschließt, lebt gefährlich und ebenso wer sich einer anschließt wenn er die regeln der bandenchefs bricht wird er umgebracht die regeln der einzelnen banden sind individuell festgelegt auch wärter werden immer wieder angegriffen und verletzt es ist ein hassen und gehasst werden den ganzen tag geht es um drogenschmuggel waffen Schmuggel und Schlägerei sowie Totschlag. Einfach nur Böses tun. Und sie kommen aus dem Teufelskreislauf von selbst nicht heraus. Eine Szene, die uns hier dargestellt wird, wie aus dem ersten Buch Mose Kapitel 6. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren, jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens, hatten sie nur eines im Sinn, Böses Planen, Böses Tun. Und damals hat der Gott die Sintflut angeordnet und hat Noah und seine Familie aus der Situation gerettet. Und heute sendet Gott durch Jesus Christus Menschen, welche den Weg zur Rettung und Heilung weitersagen, damit aus der Hölle ihres Lebens Hoffnung und Himmel hervortritt. Aber in einem Gefängnis ist das doch aussichtslos, oder nicht? Vor einigen Jahren hat ein Gefängnisdirektor in den USA den Auftrag bekommen, in ein anderes Gefängnis zu gehen und dort die Führung zu übernehmen. Und er wusste genau, das ist ein furchtbares Gefängnis. Da will niemand hin. Und da hat er einige Zeit gebetet und es blieb ihm fast nichts anderes übrig, als dorthin zu gehen. Und dort hat er eine Gruppe von gläubigen Christen angefragt und die haben dann eine Gebetszelle gegründet und haben Rest regelmäßig für die Insassen und für den Dienst dieses Mannes als Direktor im Gefängnis gebetet. Und dann auf einmal kam jemand zum Glauben an Jesus. Und dann noch einer und noch einer. Nach 10 bis 15 Jahren gab es innerhalb des Gefängnisses eine Gemeinde, beziehungsweise 30 kleine Gemeinden und mit ihrem eigenen Prediger. Und die waren alle lebenslänglich verurteilt. Die Bösesten von den Bösen. Und das deswegen, weil einer gewagt hat oder mehrere dann gewagt haben, den Schritt zu tun und zu sagen, aus ihrer Hilflosigkeit heraus, wir können nichts tun. Gott muss alles tun. Wir sind so ohnmächtig in dieser Situation. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und die Liebe Jesu hat sie dahin getrieben, dass sie für diese Schwerverbrecher gebetet haben. Und Gott hat sich dazu gestellt. Gott hat eingegriffen und hat dieses Wunder getan und diese fortwährende Wunder, dass die Menschen zum Glauben kamen. Und die haben evangelisiert dort. Und die haben Jesus groß gemacht. Eine ganz, ganz andere Situation so kann sich das Blatt wenden. Aus Hölle kann Himmel werden. Ich wiederhole nochmal den Satz von Charles Stadt. Christus will nicht Leute, die nur im Möglichen stecken bleiben, sondern die das Unmögliche wagen. Geschenke des Heiligen Geistes, Liebe ist deine höchste Begabung. 1. 13, Vers 1 sagt der Apostel Paulus, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja, sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben haben, der Berge versetzt, aber... Ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Gott hat die Liebe erfunden, weil er selbst die Liebe ist. Und zugleich wird dieses Wort Liebe so missbraucht wie sonst vermutlich kein anderes Wort auf dieser Welt. Liebe. Damit wird alles in einen Topf geworfen, was im Neuen Testament auseinandergehalten wird. Und da geht es nämlich in dieser Bezeichnung um Eros Agape Philea oder Phila als verschiedene Arten der Liebe zu Menschen. Eros, die geschlechtliche Liebe, die untere Liebe. Interessant ist, Eros bedeutet leidenschaftliche Sehnsucht, sexuelles Begehren und Erotik. Und diese Form der Liebe kommt im Neuen Testament nicht vor. Aber in der griechischen Philosophie und in der heutigen Welt wird sie stark betont. Das zweite Phileo oder Phila ist die menschliche Liebe. Bedeutet liebhaben, jemanden wohlgesinnt sein und geht bis zu dem Küssen und Liebkosen als Zeichen herzlicher Verbundenheit. Sie gilt aber auch für die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Und das Dritte, die Agape, göttliche Liebe. Mit Agape wird die echte, tiefe, sich selbst opfernde Liebe bezeichnet. Diese geht von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Johannes 3, Vers 16, das ist das klassische Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die stärkste Ausdrucksform der Liebe Gottes, die sehen wir am Kreuz von Golgatha. Eine stärkere Liebe gibt es nicht, diese opferstarke Gottesliebe. Sie ist die Liebe zu allen Menschen. Agape will nicht haben, sondern will schenken. Will nicht begehren, sondern Hingabe. Hingabe an andere Menschen. Aus 1. Korinther 13 wird ja sehr viel zitiert auf Hochzeiten. Man bedenkt aber selten, dass die Messlade so hoch ist, dass die eigentlich gar keiner erfüllen kann von uns. Nur einer, nur einer kann sie erfüllen, nämlich das Original Jesus Christus. Und wenn wir Jesus der setzen, er kann es erfüllen. Er hat das Gesetz erfüllt, und er kann das auch erfüllen. Warum? Weil sein Wesen Liebe ist. In seiner Person. Der Name Jesus ist etwas unfassbar Großes, Wertvolles. Geschenkt in den Kosmos dieser Welt hinein. Es ist kein Wald und, keine Wald- und Wiesen-Liebe, sondern die agape Liebe, die göttliche, opferstarke Liebe. Und die kann eigentlich kein Mensch aus sich selber haben. Und weil die so ist, sind alle menschlichen Bemühungen der Aufopferung und Dienste an Menschen letztendlich vergebens. Warum? Weil sie aus eigener Kraft und Bereicherung des eigenen Egos hervorkommen. Wir Menschen, das hört sich ja schon hart an, wir können im Grunde genommen kein einziges gutes Werk tun, das nicht an irgendeiner Stelle beschmutzt ist. Unsere Motive sind immer gefärbt von Eigennutz, Berechnung und Ehre. Warum ist es so? Weil wir fleischless Menschen sind, durch und durch behaftet mit der vergänglichen Zielverfehlung des Lebens, die in uns steckt. Wir verfehlen andauernd das Ziel unseres Lebens. Das hat auch David gewusst. Und David hatte zwei hervorragende Gaben gehabt. Das eine war das Schleudern und das andere das Hafenspielen. Und David wusste auch, dass nur durch Korrektur man in der Lage ist, im Laufe der Zeit zielsicher zu treffen oder zielsicher zu spielen, eine Harmonie weiterzugeben. Und das, was wir bei den jungen Leuten in der Band gehört haben und noch mal hören, ist, dass sie üben, 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 um eine gute Musik uns weiterzugeben. Es ist nicht immer perfekt, aber es wird immer, immer weiter. Auch wenn wir im Leben nicht ganz perfekt sind in allen Dingen, heißt es das nicht, dass wir nichts machen sollen, sondern wir üben uns in dem, was uns vor die Füße gelegt ist und was Gott uns geschenkt hat durch seinen heiligen Geist. Und da geht es darum, zum einen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten, mit Mächten, in der unsichtbaren Welt. Aber was noch schwieriger ist, unser eigenes Herz. Das spielt uns ja auch immer wieder einen Streich und will uns übel mitspielen in dieser Anforderung vom Wort Gottes her. Wir haben auch mit uns zu kämpfen und wir kriegen manches nicht so auf die Reihe. Und es liegt manchmal an der Selbstkorrektur, und dass wir beratungsresistent sind gegen Gottes Wort und den Heiligen Geist. Ich möchte ein Zitat bringen von einem deutschen Philosoph, Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872. Ein weltlicher Mann. Und er sagt, niemand urteilt schärfer als der Tor, der Ungebildete. Er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht. Geht es uns manchmal auch so? Wir meine immer, wir haben Recht. Ohne das geprüft zu haben, was der andere sagt, sondern einfach raus, weil wir das Empfinden haben, das Gefühl haben, das stimmt doch gar nicht, was der sagt. Aber es ist noch lange keine Prüfung. Apostel Paulus sagt an einer Stelle, prüfet alles und das Gute behaltet. Hängt euch nicht zu so sehr am Negativen auf, sondern behaltet das Gute und guckt, dass er darin vorwärts kommt. Wir alle haben einen blinden Fleck, Warum, wer sein eigenes Denken nicht kritisch hinterfragt und die Sache mit dem Urteilen ohne eigene Kompetenz angeht, wird viel schneller zu, einem Scharf, zu einer scharfen Verurteilung kommen, als jemand, der es gewohnt ist, die Sachlage des Für und Wider fein abzuwägen. Ein Tor von der Bibel her, dieses Wort kennen wir ja heute nicht mehr so sehr, ist sinngemäß eine Person, die etwas nicht nachvollziehen kann, solange sie es nicht selbst erlebt hat. Der Tor erkennt erst, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass es tot ist. Vorher kann der Tor die Situation nicht abschätzen. Als Person handelt er also aus Beschränktheit, töricht, aufsässig, frech, unbelehrbar, Unvernünftig, aggressiv, unreif. Vers 3 sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Das Wort, ich habe keine Liebe, können wir auch so formulieren und habe keine agape Liebe, keine göttliche Liebe. Das ist der Punkt, der entscheidende oder die entscheidende Sache, wo jeder Mensch kapitulieren muss, wenn er ehrlich zu sich genug ist. Der Mensch liebt von Natur aus in seine eigene Tasche. Seine Liebe dreht sich meistens um sich selbst. Nun zählt der Apostel Paulus auf, welche Qualitätsanforderung die Liebe hat. Sie ist geduldig, freundlich, nicht verbissen, prahlt nicht, schaut nicht auf andere herab, verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Also ist ziemlich hoch die Latte. Ich möchte ein Zitat von Anne Voskamp, eine Frau, bringen, die im Vorwort von Kati, dem Buch der Missionarin, einen Satz schreibt. Und sie sagt, Liebe ist kompliziert und doch das einfachste der Welt. Wir machen das oft kompliziert, weil wir mit dem Verstand rangehen. Aber ein kleines Kind, das die Mama lieb hat, macht es auf ganz natürliche Art und Weise. Man muss das nicht beibringen, wie das geht. Seines Kind liebt. Vers 6, sie freut sich nicht am Unrecht, die Liebe, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Der Herr Jesus erzählt ja vom Gleichnis, vom verlorenen Schaf, wie er das Verlorene, der Hirte, sich aufmacht und so lange sucht, er lässt die 99 in Sicherheit, macht sich auf und sucht so lange, bis er das Verirrte, das Verlorene gefunden hat. Ein Sinnbild auf unser Leben, bis der Letzte gerettet ist. Und wir sind hier, weil wir uns haben retten lassen, ich hoffe alle von hier, oder noch werden, und das zweite Beispiel ist ja noch, drastisch, noch drastischer, wenn es um den verlorenen Sohn geht. Ich denke, das ist die Geschichte, die ja meist verbreitet ist, überhaupt in der Welt, wo es um eine Gleichnis geht. Und der verlorene Sohn, der macht ja etwas, was total verrückt ist. Erstens, er demütigt den Vater total. Er nimmt das Erbe, er will mit dem Vater nichts mehr zu tun, aber er hat total gebrochen. Aber wie ist das? Es ist wirklich so. Die Menschen brechen mit Gott, die will er ja nichts mehr wissen von ihm. Sie demütigen Gott mit ihren Worten und gehen fort. Und dann rennt dieser junge Mann voll gegen die Wand. Der hat alles verprasst, alle seine Begabungen, seine Gaben, die der Vater ihm gegeben hat, hat er total an die Wand geschleudert. Sein Lebensauto an die Wand gefahren. Und jetzt ist er wie ein Häuflein Elend, weiß nicht, was er tun soll, nicht mal die Treber, Treber der Schweine, die, die Bohnen der Schweine kriegt er zu essen. Wahrscheinlich nimmt er sich da und dort welche raus, dass er überleben kann. Und dann schlägt er in sich, zum ersten Mal schlägt er in sich und nicht mehr um sich. Vorher war alle anderen blöd und dumm. Sein Vater kriegt nichts auf die Reihe und er wollte die Freiheit genießen, endlich frei sein von dem ganzen Mist, den das Elternhaus auf ihn diktiert hat in eingeengt hat, die wahre Freiheit. Und jetzt hat er sie kennengelernt, im Schweinestall. Wahre Freiheit, ja, super, oder? Und er schlägt er in sich und sagt, Mensch, ich Idiot. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater, gehen. ich kriege was zu Gescheites zum Essen wenigstens. Und ich will mich als Knecht wieder einreihen. Er macht sich auf, tut Buße, kehrt um, es bereut sein falsches Leben. Und jetzt ist hochinteressant: der Vater wartet auf ihn. Er wartet auf ihn, als er ihn sieht von ferne. Da rennt er ihm entgegen und nimmt den stinkigen Kerl in seine Arme. Er liebt ihn. Und jetzt macht das zweite Verrückte: er setzt ihn wieder ein als sein Sohn. Und der, der Heimgebliebene, der empfindet es als total oberkrass. Das ist der Vater durchgedreht. Das kann er doch nicht machen. Das ist beleidigt. Er ist beleidigt. Und der zweite, der Heimgebliebene Sohn, der hat nie kapiert, aus der Gnade des Vaters zu leben. Der war unter dem Gesetz. Da sind so viele Aspekte in diesem Gleichnis drin. Er war total unter dem Gesetz. Er hat das Gesetz erfüllen wollen, hat dem Vater alles recht machen wollen, wie im alten Testament. Und der Simbel hat sich nie, nie ein Tier geschlachtet und hat gefeiert, Party gemacht. Das hat er nie auf die Reihe gekriegt, hätte er machen können. Alles hat ihm gehört, aber er hat es nicht gemacht, weil er in seinem Sch Denken so beschränkt war und die Vaterliebe und Vatergröße überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hat. Der hat sein Leben auch ein Stück weit vermasselt, indem er nicht das genommen hat, was der Vater ihm angeboten hat. Das war blöd, oder? Und so kommen beide Charaktere zusammen. Aber entscheidend ist, dass der Vater diesen verlumpten Kerl, der ihn so gedemütigt hat, wieder angenommen hat aus Liebe. Da hat er gar keine Verpflichtung gehabt, da gab es gar keinen Paragraph, gar kein Schriftstück, dass er das machen wird. Nein, aus Liebe und Barmherzigkeit hat er den in Anführungsstriche, Lump wieder zu sich genommen und wieder eingesetzt als sein Kind. Und genau dasselbe hat ja Gott mit dir und mit mir gemacht so schwer mir ja gar nicht hier wir waren genauso voller und vollumt jeder auf eine andere Ebene aber wir waren es und Gott umarmt uns stinkige nach Fleisch stinkende Menschen nach Eigensinn stinkige Menschen Eigenwillen Ego stinkige Menschen umarmt er uns liebt uns wascht uns rein durch das Blut Jesu gibt uns neue Kleider und setzt uns als seine Kinder ganz neu ein. Ist das nicht wunderbar, was er macht? Wir können es nicht, ausgeschlossen, aber er macht es. Und das ist so wunderbar, so schön. Und Paulus sagt deshalb, weil wir Kinder Gottes sind, ist die Liebe Gottes ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Es ist nur die Frage, sperren wir uns dieser Liebe oder lassen wir Liebe freien Raum. Ich möchte noch ein Zitat weitergeben von N. Voskamp. In einem radikalen Leben geht es nicht darum, wo man lebt, sondern wie man liebt. Ich lese nochmal. In einem radikalen Leben, da geht es um Jesus, geht es nicht darum, wo man lebt, sondern wie man liebt. Und dieses Leben von dieser Katie Davis Majors USA ist ganz anders verlaufen wie ihre Zeitgenossen damals. Mit 16 Jahren ist sie nach Uganda gegangen und hat einen Einsatz gemacht. Und ihr Herz ist so voller Liebe gewesen für die Menschen und für dieses Land, für die Situation, dass sie mit 18 Jahren entschieden hat, als sie volljährig war, sie geht nach Uganda. Ihre Eltern waren da nicht begeistert, kann man sich vorstellen. Aus eigener Faust, die hat alles verlassen. Uganda hat zwei Quadratmeter zum Schlafen gehabt, hat so angefangen, hat gebetet, hat gebetet, hat gebetet, hat mit 19 Jahren 14 weißen Mädchen adoptiert, als ihre eigene Kinder und ist dann im Laufe der Zeit, der Monate, zuständig geworden für über 270 Kinder, die eine Schulausbildung bekommen habe durch ihr Engagement. Ihre Schwester hat dann in den USA eine Mission gegründet, für sie, damit die Arbeit weitergehen kann. Und sie geht weiter. Und sie hat dann ein zweites Buch geschrieben, nach dem ersten, ist sehr interessant zu lesen. Also das erste Buch heißt Kisses from Katie. Und man kann auch in YouTube kann man das nachgucken. Ihre Lebensgeschichte. Sie hat eine Situation. Sie ist dann eingeladen worden in USA. Als sie zurückkam wieder, hat Urlaub gemacht und hat in einem ähm, Television, im Fernsehen, hat sie dann berichtet von ihrer Arbeit. Und hat auch unter anderem gesagt, sie kann sich ein Leben in den USA nicht mehr vorstellen. Gott ist ihr viel, viel näher in Uganda wie hier. Sie liebt die Menschen dort und Gott hat ihr eine Berufung gegeben, dort zu sein. Und das ist auch so identisch für ihr Leben. Und das ist einfach wunderbar, was diese Frau hier weitergibt, auch in ihrem zweiten Buch. Ein Zitat aus dem Vorwort Du tust etwas Großartiges mit deinem Leben, wenn du mit Gottes großer Liebe unzählige kleine Dinge veränderst. Du verpasst im Leben nichts, wenn du Gelegenheiten ergreifst, andere Menschen so zu lieben, wie Jesus sie liebt. Ihr Lieben, wir, so wie wir da sitzen, haben alle Verletzungen in unserer Seele, kleine und große. Und diese Verletzungen können allein durch Liebe und Vergebung geheilt werden. Liebe lässt uns aufatmen, schwere Dinge zu tragen oder dass schwere Dinge in den Hintergrund treten. Und das ist ja ganz banal schon bei Haustieren. Wer Häsle hat oder Katz oder einen Hund, und die streicheln, dann merkt man, dass die Liebe zurückkommt. Und das tut einfach gut. In so banalen Dingen. Oder Menschen, die freundlich sind, die lieb zu einem sind. Es tut gut. Und da schon auf menschlicher Ebene finden oberflächliche Heilungsprozesse statt. Aber sie finden auch statt, wenn oberflächlich und doch ist es auch wichtig und gut. Und wie viel mehr, wie viel mehr, wenn wir uns dieser Jesus-Beziehung seiner Liebe aussetzen. Da kann viel, viel tiefer im Herzen Heilung stattfinden. Veränderung, Hilfe. Und man weiß es ja auch aus der Psychologie, nur wer selbst geliebt wurde, kann auch andere lieben. Und es gibt Situationen, da bist du vielleicht von deinen Eltern gar nicht geliebt worden. Deine ganze Kindheit bist du nicht geliebt worden. Es gibt so, ich kenne so Menschen, nicht geliebt worden. Das ist furchtbar. Und das kann, das kann fast gar nicht mehr ersetzt werden. Ich bin zum Beispiel vaterlos aus, aufgewachsen. Ohne Vater. Und ich bin so oft auf die Knie gegangen, weil ich meine Defizite gesehen habe. Meine Not. Das Fehlen an Liebe. Und Stück um Stück hat der Herr mein Leben heil gemacht. Und deswegen weiß ich so genau, von was ich rede. Weil ich geheilt worden bin. Wenn er mich vor 40 Jahren gekannt hättet, das war wie Tag und Nacht. Aber so ist es. Wer sich der Liebe Gottes andauernd aussetzt, der kann nicht anders wie geheilt werden. Der kann nicht anders wie aufblühen. Aber er muss natürlich auch und sollte auch vergeben. Und diese Vergebung, die gehört einfach auch dazu, ist nicht ein Gefühl, wenn ich so weit bin, dann will ich vergeben. Nein, Vergebung und Liebe ist eine Willenssache. Ich will oder ich will nicht, das müssen uns klar sein. Ich will vergeben, ich will lieben. Und da gibt es Menschen, die eine ganz andere Kindheit haben wie ich, das stellt mein Leben total in den Schatten. Und was Jesus in ihnen getan hat, gemacht hat, und wie er sie verändert hat, geheilt hat, das wird einmal die Menschen anklagen, die meinten, sie habe so schwer im Leben gehabt wie kein anderer außer ihnen. Und weil sie so dumm waren, habe ihre Verletzungen nicht ans Kreuz gebracht und habe sich nicht heilen lassen, sondern habe andauernd nur die andere beschuldigt. Ich weiß so Fälle. Nur immer wieder andere beschuldigt, hauptsächlich die Eltern. Was die Eltern alles falsch gemacht haben, ist furchtbar, furchtbar. Und da reitet sie drauf rum, ihr ganzes Leben lang. Ihr ganzes Leben lang. Und ihr ganzes Leben lang geht nur in die Bergabrichtung. Sie kriegen es nicht auf die Reihe, sie kriegen es nicht gebacken, weil sie nur Anklage, nur Anklage gegen die andere ist jetzt kein Witz. Es ist wirklich so, es gibt solche Menschen. Und deswegen. Deswegen müsse, dürfe, sollen wir immer wieder in Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen. Was ist da, was spiegelt sich meiner Seele wieder zurück? Was spiegelt sich da zurück? Was sehe ich? Wo bin ich verkehrt? Ich kann ja nur korrigieren, wenn ich sehe, wo ich verkehrt bin. Ich kann ja nur den richtigen Ton anschlagen, wenn ich merke, was der falsch ist. Und so geht unser ganzes Leben. Ist doch gar nicht schlimm, wenn man ein bisschen falsch spielt. Wenn man falsch tickt, ist doch nicht schlimm. Aber wenn wir weiterhin falsch spielen, dann ist schlimm, dann ist schlecht. Wenn wir es nicht einsehen, wenn wir uns nicht mehr korrigieren lassen, weder von Gott, noch von seinem Wort, noch von Menschen, dann ist schlimm. Das ist schlimm. Und jetzt liegt die Frage an uns, ob wir uns heilen lassen. Immer wieder steht die Frage im Raum, lass ich mich heilen von Jesus? Will ich das oder will ich das nicht? Und eine geheiligte, eine heile Persönlichkeit die ist im Alten Testament herausragend. Dass es im Neuen Testament viel von Liebe steht, das wissen wir alle, aber es gab im Alten Testament auch schon jemanden, das war der David. Und der David hat eine Art gehabt, Gott zu lieben, einen Umgang, der war eigentlich einzigartig, herausragend. Und der hat im Psalm 18, Vers 2 folgenden Satz formuliert, das ist die Liebeserklärung von ihm zu Gott, er sagt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und jetzt müssen wir auch mal den Hintergrund sehen, wo er das sagt. Ob es jetzt am Ende oder am Anfang ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Es ist schon zusage Aber das ist die Zusammenfassung auch seines Lebens, dass er Gott lieb gehabt hat trotz seinem bösen Schwiegervater, der ihn umbringen wollte. Und er lese über die Umstände, er hat sehr negative Umstände Ende gehabt. Oder der eine König, wo ihn umbringen wollte. Oder vielerlei Todesgefahren, wo er drin war. Und er hat Gott als liebenden Herrn erlebt. Und er spiegelt es Gott wieder zu und sagt, herzlich lieb habe ich dich. Ich frage an dich, kann ich einen Satz nachsprechen. Herzlich lieb habe ich dich, ohne Wenn und Aber. Macht es doch einmal für dich oder macht es mehrmals am Tag. Sag es, Herr Jesus, ich habe dich herzlich lieb. Kriegen wir das hin? Wenn wir das nicht hinkriegen, merken wir, dass in uns Dinge noch nicht heil geworden sind. Ist auch mit ein Aspekt. Nehmen wir uns Zeit für die Liebe, dass wir geheilt werden. Dahinter sitzen zwei, die verliebt sind, die Ende August, wenn ich es recht gehört habe, heiraten. Und das ist ja gar keine Frage, dass man viel Zeit füreinander verbringt. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist normal, völlig normal. Wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Herrn, dass wir uns lieben lassen. Und da trifft es auch auf menschlicher Ebene zu. Liebe heilt, Liebe heilt, Liebe tut gut, Liebe ist überströmend, Wonne, Glück, Freude, das ist Liebe. Und da kann man lernen von Verliebten, die angucken, wow, ist das schön zuzugucken, wie sie sich streicheln und Hände halten und angucken, Blicke zuwerfen. Also ist einfach schön, steckt an, finde ich schön. Ja, und wenn man dann lernt darauf darin auch das zu machen, wieder kreativ zu werden, für seine eigene Ehe, für seine eigene Beziehung, ja, für seine eigenen Kinder oder Enkelkinder. Ich sage das manchmal zu den Enkelkindern, im Sinne des sag ich habe dich lieb, du bist du so ein tolles Mädel, oder die Anna, oder die zwei zusammen, oder wie auch immer. Sag es dann immer wieder, ich habe euch lieb. Das ist wichtig, dass man das auch immer wieder formuliert. Nicht heute halt das wissen ja, wie manche Ehemänner, also so in, meinem, <lacht> in meinem Hochzeitstag gesagt, dass ich sie lieb habe, vor 20 Jahren. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das Wort Liebe kommt lieber, Liebe kommt 408 mal vor in der Bibel und lieb kommt 712 mal vor. Alles neues Testament. Interessant. Paulus schreibt, die Liebe wird niemals vergehen. Warum? Weil Gott, die Liebe in Person ist, und er ist ewig bleibend. Liebe ist deine höchste Begabung, es ist Gottes höchste Begabung und sein Wesen. Also am besten aufgehoben in seinen Armen. Paulus schreibt, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Damals hat es gar keine klare Spiegel gegeben wie bei uns. Die haben ein Stück Metall glatt poliert, aber das habe sie nie so ganz gekriegt. Das war immer so eine leichte Welle drin, das wäre getrübe wie in einem Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Gott. Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Und jetzt möchte ich mit einem Zitat enden von Kathy Davis Mayors. Gott füllt unser Leben. Und dieses Zitat finde ich so toll, so gigantisch, weil das Evangelium zum Ausdruck bringt. Warum, weshalb, wieso? Gott will unser Leben und unser Zuhause mit schönen kaputten Menschen. Gott füllt, sorry, Gott füllt unser Leben und unser Zuhause mit schönen kaputten Menschen und er erweist sich als Gott, der die gebrochenen heilt und die Wunden benutzt, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Amen.